0: ID.mx Identidad México ¿De qué se trata México? ¿Qué es? ¿Quiénes somos? ¿Cómo y por qué somos como somos los mexicanos? ¿Qué nos hace parecidos? ¿Qué nos diferencia entre nosotros y en el mundo? Estas y muchas otras cuestiones sobre nuestra identidad serán planteadas y discutidas en este programa. Esperamos que con argumentos razonados, sorprendentes, ilustrativos y quizás, con suerte, ¿por qué no?, hasta polémicos e irresolubles. Hola, estoy de vuelta con el octavo episodio de ID.MX Identidad México. A los que siguen al pie del cañón, gracias por seguirnos, oírnos e imaginarnos haciendo este sueño realidad. Por favor, continúen recomendándonos con el Jardinero de Confianza o con la Chinampera Xochimilca. También los invito a visitar la página de Facebook IDMX Identidad México Ahí con gusto los leeré y responderé El episodio de hoy se titula Verde, que te quiero verde Bueno, y es que suele decirse que los mexicanos somos especialmente creativos y coloridos Yo sí lo creo Y me basta con entrar a un mercado de artesanías en la Ciudad de México O en Oaxaca, o en Tlaquepaque, o en San Cristóbal, Pátzcuaro o Puebla Para comprobarlo La variedad de productos, técnicas, materiales y, colo y colores Es casi infinita Tratando de analizar a qué se debe esto, creo que como casi todo en la vida, salvo contadas excepciones que no he podido identificar cuáles son, a muchos factores. Uno de ellos es que somos el quinto país más megadiverso de la Tierra, ya que tenemos muchas plantas y animales distintos. Con tanto de dónde escoger, no se necesita ser muy listo para imaginarse que hay muchas fuentes de inspiración y muchos materiales para crear todo tipo de cosas. La siguiente es una descripción de la diversidad natural convertida en manjar cotidiano. Un puesto de quesadillas. Aunque parezca insólito o increíble, es, si lo pensamos bien, ni más ni menos que uno de los ejemplos de mezclas y fusiones más sofisticados, complejos e interesantes de nuestra cultura y algo que nos hace únicos y, sobre todo, muy muy sabrosos. Aquí no puedo dejar de hacer referencia a la eterna lucha entre los chilangos y todos aquellos en otras partes del país que argumentan que las quesadillas solo pueden ser de queso. Reconozco su reivindicación, pero para efectos dramáticos y ejemplificadores, tomemos la acepción chilanga del término. En cada uno de estos puestos hay una quesadillera encargada de tener listo lo siguiente. En primer lugar, masa para las tortillas, que pueden ser de maíz blanco o azul arroz y huevos cocidos. Hay además botes con todo tipo de guisados, cada uno de los cuales tiene todo tipo de ingredientes y formas de preparación distintas, como el pollo en mole verde o rojo, chicharrón en salsa verde, hongos, flor de calabaza, tinga de pollo, carne en jitomate, papa sola o papa con chorizo, chicharrón prensado, sesos, picadillo, cuitlacoche y queso oaxaca, por supuesto por si las quesadillas las quieres combinadas con queso, o solo de queso, para los más puristas a los que me referí antes. La quesadilla puede ser frita o solo asada, si te quieres ahorrar la grasa del aceite y hacerla light. Luego vienen los complementos, crema, queso cotija, lechuga o ensalada de nopalitos. Ah, y por supuesto, las salsas, que pueden ser verde fresca, verde cocida, roja, campechana, molcajeteada o borracha. Toda esa fantástica combinación megadiversa de ingredientes, recetas, preparaciones y procesos sucede todos los días, increíblemente de manera portátil, en los miles de puestos de quesadillas que hay en las calles de México. Hoy platicaré con Luis Zambrano, un científico de primera línea comprometido con el medio ambiente que le rodea y nos rodea, amante de los ajolotes, de Xochimilco y de la diversidad natural y cultural de México. Pues hoy me da mucho gusto, como les decía antes del corte, tener a Luis Zambrano. Les voy a hablar un poco de Luis Zambrano. Luis es ante todo un hombre de ciencia y de conciencia. Tan pequeño, licenciado en biología por la UNAM y doctor en biología por esa misma casa, pero postdoctor por la Wageningen Agricultural University de Holanda. Luego me explicas si lo pronuncié bien, Luisito, o cómo se hace. Eh, con más de 100 publicaciones, artículos, capítulos en México y en el extranjero. Es un investigador responsable sobre ecología subacuática, urbana y restauración. Lo suyo, lo suyo es el agua, sabe nadar y, y pertenece a diversas instituciones de primer nivel, desde la Academia Mexicana de la Ciencia hasta la American Society of Ichthyologists and Herpetologists. Fue secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y ahora es investigador de tiempo completo y de primer nivel en la UNAM. Además, aparece en un libro concebido por mi querida amiga Ana Francisca Vega, que se llama Mexicanos como yo, 50 personajes que hacen de este país un lugar fantástico, que me encanta y que ha sido parte de la inspiración para este podcast. Así que Luis, además de ser mi amigo hace muchísimos años, cumple con todas estas características de un tema que me parece muy interesante. Hola Luis, qué gusto que estés acá, y qué a gusto y qué verde nos la vamos a pasar.
1: <ríe> Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues a mí también me da un gustazazo estar platicando contigo de todas estas cosas que a mí me encantan en este país de México que es la biodiversidad.
0: Así es. Primero te voy a contar eh, un poco lo que es este podcast, es un intento propio y colectivo por entender a México, en donde busco descifrar, dilucidar quiénes somos, por qué somos como somos, y si es que somos eso que se, que se dice que somos. Hay una identidad mexicana, muchas compartidas, divididas. Y lo hago platicando con gente como tú, comprometida, honesta y que dis, disfruta generar buenas noticias. Y creo que en estos tiempos, si estarás de acuerdo conmigo, lo que más se necesitan son buenas noticias.
1: Ay, sí, por favor. Digo, estamos pues, ahora sí que en tiempos asiagos, ¿no? Asiagos,
0: <risa> totalmente. Eh, pero empecemos con las preguntas, mi querido Luis. Háblanos de aquello que tanto sabes, de biología y de ecología, pero sobre todo de la biología de México. Se dice que México es un país megadiverso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué pasa esto? Cuéntanos un poco de esto, tú que eres el mero mero para que sabes esto.
1: <risa> bueno, déjame decirte que yo siempre hago una broma con todos mis estudiantes de biología de cuando se están recibiendo, porque todas sus tesis empiezan justo así, con México es un país megadiverso. ¿no? Uh -huh. y, este, y, y luego ya hablan ya sea de ranas o ya sea de arañas o de, de helechos, etcétera, ¿no? este ¿Qué significa que México sea país megadiverso o por qué somos un país megadiverso? Bueno, digo te puedo decir por qué somos un país megadiverso. Este, lo que sucede es que cuando los continentes se juntaron, el, el, los, el continente norteamericano y el sudamericano, si, si se acuerdan, esta este, deriva... De la, de la Pangea, de repente la uh -huh. parte del norte se junta con la parte del sur y colisionan y se, y se forma todo el continente bueno, ese fue justo aquí en México y entonces okay. lo que sucede es que toda la flora y fauna del sur llega hasta la parte sur de México y toda la flora y fauna del norte del continente llega también a la parte norte de México y colisionan justo aquí, en, en, en el centro del país no wow, ok y y eso más la parte de todos los volcanes que tenemos en el centro del país. Generaron una multiplicidad de, de, de hábitats o nichos o ecosistemas completamente diferentes unos de los otros, y eso lo que hizo fue que especiaran muchas especies por esta zona, y entonces tenemos una gran cantidad de anfibios, una gran cantidad de, este, de mamíferos, muchos de los cuales son, por ejemplo, murciélagos, no los pelamos. O sea, no creemos que somos muy diversos en mamíferos porque creemos que África, que tiene leones y jirafas y cosas de ese estilo, este, son más diversos. Pero no, nosotros somos muy diversos. Lo que pasa es que somos diversos en murciélagos, por ejemplo, y en ratones. Okay. Es, eh, y, por ejemplo, uno de los sitios más importantes de Encinos es, es, es el centro de México en particular, la Ciudad de México. Entonces, eh, ¿por qué somos un país megadiverso?, lo somos por las condiciones histórico-geográficas ¿no? Este, que okay. eh, nos tocó vivir en esta zona de colisión entre la zona
0: norte y la zona sur. Y también quizás que somos este puente, en algún otro programa ya hablaba de la idea de puente de México como país puente, entre el norte y sur, pero también entre un océano y el otro. ¿no?
1: Claro. Es, Claro, sí. que, que, que aquí se pega muchísimo, o sea, cuando el Golfo de México, por un lado, que es del Océano Atlántico y el Pacífico, este, es, empiezan a encontrarse un poco más cerca en toda la parte de Centroamérica y en esta zona mucho más, ¿no? Y claro. lo, estas cosas, o sea, no, no hice mucho énfasis al principio, pero todas estas actividades volcánicas que de repente se generan con y que forman todo lo que es este el, el eje neovolcánico transversal, sí forman cosas de repente en muy pocos espacios, zonas muy altas y de repente muy bajas, y luego en los altiplanos, y en cada uno de esos es un hábitat muy diferente para las, para las especies. ¿no?
0: Claro, en algún momento había leído este tema de los encinos y los pinos, que México era muy diverso en pinos y encinos, y yo decía, trataba de explicar esto como... Claro, en Canadá hay muchos más, hay un volumen más grande de pinos, pero en México hay distintos tipos. Y esto, al, al pensar en la pregunta, en esta pregunta, me llevó a pensar, frente al cambio climático, esta biodiversidad no es también más frágil en el sentido de que tenemos muchas cosas, pero poquitas de, esos, de esas cosas, y, a diferencia de Canadá, que hay muchos pinos, aunque sea de pocos tipos. ¿Eh, me, ¿Me expliqué? ¿O, o ¿Es cierto eso?
1: Sí, o sea, no, no... O sea, sí, sí te explicaste. O sea, sí, o sea no tenemos estas grandes este, áreas de, de un solo grupo de, de plantas, ¿no? Por ejemplo, estos grandes bosques canadienses en donde si hay un cambio climático y se pierde un tercio del bosque, pues todavía quedan los otros dos tercios, aunque haya sido una gran pérdida en términos de área, ¿no? Mientras Exacto. que en México tenemos más bien, ahora sí, que como un buffet, ¿no? <risa> Digamos, o sea, es un, Exacto. un poquito de todo, ¿no? Cuando uno va sí. al buffet y agarra de todo, poquito. este Sí, y, y ¿sabes qué? cuál es el gran problema? Que además el cambio climático lo que va a hacer es modificar la dinámica del ecosistema de manera muy rápida y entonces les va a costar mucho trabajo a los animales y a las plantas como ir migrando poco a poco, este porque va a ser más rápido que la capacidad de migración y entonces de repente sí va a haber muchas extinciones. O sea, claro, sí tenemos yo... probabilidad de que, que el cambio climático sea una de las múltiples causas por las cuales te, vamos a tener grandes extinciones en, en el país.
0: bien Claro, yo me, me acuerdo, platicaba con... Ah, el director de la, de la parte de cactus del Jardín Botánico de la UNAM. Uh -huh. eh, es fantástico, personaje fantástico. Es un explorador, es como un Indiana Jones, pero lo de cactus. Y entonces uh -huh. él me contaba que se iba a la, pues se va al desierto, en Coahuila, en Chihuahua, a, a lo, al desierto, a buscar cactus. Y encontraba siempre que iba con un equipo de, 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 pues sí, de investigadores, este, algunos... Eh, no profesionales, sino gente que le fascinaba nada más la idea de investigar y encontrar una nueva especie de cactus. Y descubrían que había unas especies que solo las hay en un kilómetro cuadrado. Es decir, uh -huh. si una carretera cruza por ese kilómetro, ya desapareció esa especie de cactus para siempre. no Porque hay sí. poquitos de ese tipo. sí Y eso se lo hace más vulnerable, claro.
1: Claro, y, y, este, y una de esas especies, por ejemplo, la tenemos aquí en la Ciudad de México. Una de esas especies que solo está en un pedacito muy chiquito, que es el pedregal. Una especie de cactus de una mamilaria este, solo a, está en unos pedacitos chiquititos del Pedregal, ¿no? Entonces claro. estamos llenos de esas especies.
0: Bueno, y justo mencionas el Pedregal, y como decía, tú fuiste el meromero de la Reserva de la Biósfera del Pedregal. Cuéntanos por qué este espacio es tan único también, y que está además en la mitad de la ciudad, bueno, ya totalmente rodeado de urbanización, pero yo me acuerdo haber ido desde niño al, a, a, al espacio escultórico cuando construyeron el Centro Cultural Universitario, la Sala NESA, etcétera, que aquello eran terrenos de nada y llegabas al espacio escultórico y sentías que estabas en Marte, porque parecía Marte. Y, y es muy como Marte, me imagino. Cuéntanos sí. cómo surge, qué, qué tiene de especial este, la Reserva del Pedregal.
1: Bueno, sí, si la Reserva del Pedregal surge, bueno, porque la UNAM decide conservar ese pedazo. De, de, de ecosistema. ¿Qué tiene de especial este ecosistema de Pedregal? Yo lo, lo resumiría en una, en una frase y es que este ecosistema es un ecosistema bebé, digamos. O sea, este surge a partir del de derrame del Chitle, que fue hace 1.600 años. El Chitle que, digo, sabemos todos que en la Ciudad de México estamos rodeados de volcanes. Uno no se imagina bueno, pues sí, están el populista, y de repente uno alcanza a ver el Chitle, y así como que la zona de Ajusco, Jusco, tú pues se ven. Pero en realidad, cuando uno va con un vulcanólogo de Adevera, se topa con que hay una cantidad espantosa de volcanes que uno no sabía ni que existían. Pero uno de los últimos es justamente el Chitle, que hizo su derrame hace, pues ya, ya había civilización aquí en el Valle de México con los de Cuicuilco, cuando hizo claro. su gran derrame. Y entonces sí. mata todo. De hecho, Cuicuelco estaba al lado del lago, ¿no? de, de este gran sistema de cinco lagos, y, este, y arrasa con todo, como un, normalmente pasa con las erupciones, y a partir de ahí se, se va enfriando la lava este, y se empieza a secar, y, esa, y las grietas en donde se, se, este, se generan las grietas de lava, empieza a haber un poquito de sedimento, y entonces de ahí se agarran unas plantas que son fundamentalmente los cactus, este, les llamamos plantas xerófitas a todas estas plantas que no necesitan mucho suelo, y entonces ya que hay una planta, pues puede haber una arañita, y ya que hay una arañita, pues puede haber una ave que se coma la arañita, etcétera. Y entonces, así es como empieza a formarse los ecosistemas, a final de cuentas. Claro, pero pasa... es casi
0: como, perdón, para ustedes, eh, digo, como biólogos, y seguramente para los geólogos y vulcanólogos, etcétera, es interesantísimo porque... Cuando dices efectivamente hace 1.600 años, yo está, digo, eso lo sabía, pero uno estaría esperando hace 1.600 millones de años, porque cuando hablas de estos temas, siempre todos son millones de años, no es conmensurable, o sea, es muy difícil imaginar cuánto tiempo significa eso. En cambio, pensar que ya había humanos, que ya había una pirámide, que ya había una civilización cuicuilco y que desapareció para convertirse en Marte, porque como dices tú, no había vida, se acaban con todo, ¿no?
1: Exacto. La lava. Exacto, la, la lava acabó con todo este, y empieza la vida de nuevo. Y por eso claro. le llamamos ecosistema bebé, porque si 1600 años es nada, o sea, uno, como, como seres humanos, pues sí nos parece muchísimo, ¿no? Pero para la naturaleza, 1600 años es nada. entonces claro. estamos viendo el nacimiento de un ecosistema.
0: Ok, y ese nacimiento genera, como dices tú, plantas endémicas, o sea, plantas, que, especies que solo hay ahí. Bueno,
1: en realidad ahí ahorita solo hay una sola planta endémica, que okay. es esta mamilaria. Todas las demás son plantas muy características del centro del país, pero que no pueden vivir en otro lugar más que en zonas tan agrestes como esta, que es del Pedregal, que es muy caliente porque en el día se, el sol pega y es piedra negra y entonces es muy, muy caliente, y en las noches se vuelve frío, y no hay mucha agua este etcétera pero eso no quiere decir que no haya diversidad o sea la cantidad de diversidad que hay en el Pedregal es prácticamente eh, eh, la, la mayor que hay en cualquier zona de la Ciudad de México Esto ah, es, wow. el Pedregal es súper diverso comparado con el resto de la ciudad ¿no?
0: ok este, incluso Incluso en zonas verdes, es decir, incluso en de claro. la Sierra del Ajusco, etcétera.
1: Sí, sí. incluso en, zona de, en zonas verdes. El único que más o menos le equipara es la zona del humedal, pero incluso, okay. este, o sea, que es Xochimilco, pero de ahí en fuera es súper diverso. O sea, uno no se imagina, digo, hay tres especies de serpientes de cascabel, por ejemplo, ¿no? O sea, no wow. una, tres, ¿no? Uh -huh. Hay mantis religiosa dentro del pedregal, ¿no? Este, hay tarántulas por ponerles ejemplos de animales que luego le, le, le perturban a la gente, pero, pero también hay, hay animales bonitos como son los tlacuaches, los cacomistles, hay zorras, hay zorra gris, por ejemplo, hay una cantidad espantosa de distintos tipos de lechos, este, de, eh, de, de musgos, eh, eh, de, y no hay árboles, eso es lo único, no hay árboles, nunca hubo árboles, son matorrales, el más grande es el matorral del palo loco, que se le llama palo loco porque decide florear justo en época de mayo, que es cuando no hay agua, ¿no? Que es una, una, un matorral grandecito que tiene metro y medio, dos metros de alto y que luego tiene unas flores muy bonitas amarillas.
0: ¡Qué maravilla! Sí, claro, no, hay, no se ven árboles, tienes toda la razón. Y claro, porque los árboles necesitan mucho más sedimento, es decir, más tierra, Exacto. más tierra suelta.
1: Para agarrarse,
0: sí. Claro, para agarrarse. Oye, y cuéntanos digamos, tu lado burocrático, es decir, ¿qué hace el director o el secretario ejecutivo de la Reserva? ¿Cuál, es, cuál, es, cuál era tu chamba?
1: Uy, eh, de todo.
0: <ríe> eso, porque la gente muchas veces piensa hay ese nombre rimbombante secretario ejecutivo de la Reserva, tra, tra, tra. Pero, pero yo que he sido servidor público y funcionario muchos años, o casi toda mi vida, eh, es, es padre también poder contar que no nada más eres un burocrata y hay que hacer mucho para que aquello funcione. Porque no salgo claro. de eso mucho.
1: Sí, no, no, claro, o sea, hay que hacer mucho y con poco dinero, porque normalmente este, la conservación es de esas cosas que menos pagan, ¿no? O sea, que menos les interesa a la gente que tiene este, el, el, el financiamiento de las cosas, ¿no? Eso pasa en todos lados y ahora lo vemos más, ¿no? O sea, la ciencia, la, 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 ni la ciencia ni la conservación son como prioridades, ¿no? este, ¿Qué hacíamos? Bueno, pues por un lado, o sea, la parte que a mí más me gustaba o que más intentaba impulsar era cómo generamos investigación científica, ¿no? O sea, cómo, eh, cómo coordinamos a los investigadores que están haciendo cosas, incluyéndome a mí, este, para que esa investigación sirva para el manejo de la reserva. Y la segunda parte era justamente el manejo de la reserva. ¿A qué me refiero con manejo? Pues iba desde los bomberazos literales, porque pues, la reserva, al ser un lugar seco en época de secas, puede tener incendios, por ejemplo, ¿no? Y entonces coordinarse con los, con los eh, bomberos para apagar, en, detectar lo más rápido los incendios, coordinarse con los bomberos para, que, para apagar los incendios lo más rápido posible, luego evaluar qué tan fuerte fue el incendio y qué tanto afectó. La mayoría de los incendios era de gente que estaba metida en la reserva y que pues de repente se echaba un cigarrito y tiraba el cigarro y, y, se, y se incendiaba, ¿no?
0: Pero eh, literalmente lo, era bomberazo. Yo cuando me dijiste bomberazo pensé cuando los jefes te mandan llamar para decirles que hagas un oficio inmediato porque se está porque algo terrible va a pasar pero esto es un bomberazo real
1: era un bomberazo real sí desde esos bomberazos reales hasta los bomberazos más sí efectivamente más de administración en donde se discute este, pues, qué tanto la reserva puede ser invadida o no, o sea, mucha gente, en, en, a pesar de que somos la Universidad Nacional y a pesar de que la gente tiene mucha conciencia, de repente, pues, había pues, investigadores o académicos o autoridades que decían, oye, pero pues yo quiero construir una pequeña cafetería aquí, o un museo, o, o, o un área de investigación, y pues mi, mi tarea era decirles, no, no se puede, las áreas, la, la reserva, para eso es reserva, no es reserva territorial es reserva para la biodiversidad. Entonces, este, claro. coordinarnos con si, aunque estuviera fuera de la reserva, podía afectar una construcción a la reserva, este, que no se metieran eh, pues, ni, eh, a, a, a tener otro tipo de actividades que no fueran las recreativas, o, o sea, como por ejemplo a fumar a, a, y a otro tipo de actividades que podrían ser ilícitas, este, pues todo ese tipo de cosas nos tocaba, ¿no?
0: ¿Y tienes, tienes un equipo de guardabosques? Bueno, aquí no guardabosques, aquí guarda, guarda pedregal
1: <risa> Guardapedregal.
0: pedregales es, ¿Hay, un, ¿Hay un equipo de eso o es con la propia seguridad de la UNAM?
1: No, hay un equipo... En, bueno, la propia seguridad de la UNAM sí ayuda, ¿no? no mucho, porque ellos no se meten a la reserva, salvo, salvo los bomberos. Este, y la seguridad de la UNAM se mete poquito, o sea, los de auxilio UNAM se metían poquito, no mucho. Este... Dentro del, de, la, del, de la estructura de, la, de los que trabajamos dentro de la reserva, fundamentalmente en ese entonces, ahora ya creció un poco, había solo cuatro personas además de mí y una secretaria. Wow. Y este, entonces wow. estaba uno, uno de ellos era el encargado como de, de paisaje, este, el otro era el encargado de todos los animales, o sea, por ejemplo, ah, que eso también, esos eran de los otros bomberazos, eh, se atropellaban a un tlacuache, a un cacomista a una serpiente, o alguien encontraba una serpiente, lo primero que hacía uno es, no la mates, vamos nosotros a rescatarla y te avisamos, ¿no? Y entonces, pues, claro. llegar con esos, este, pues eso es, otro se encargaba de eso, otra persona se encargaba de la divulgación y otro como de los mapas, ¿no? Justamente, ¿de qué tamaño fue el incendio? ¿Dónde se han visto más tlacuaches? Si está pasando algo, este, o quién se está robando, porque también, se roba mucho la, este, plantas la gente, ¿no? O sea, se meten y se, y se tratan de robar, ¿no? Entonces... ¿Qué
0: superficie... Es... Claro, ¿qué
1: superficie tiene? Son 234 hectáreas. Ah, ok. Es un okay. tercio del campus de Cebu. Yo siempre me quejaba y decía, bueno, mi, el presupuesto del, de la reserva es nulo comparado con este, y, te, y, y manejamos un tercio del campus, ¿no? O sea, este... Pero pues sí, necesita claro. más dinero y más, informe, y, más, y más financiamiento.
0: Claro, porque lo que es... Eso, eso, nunca, eso nunca, nunca es suficiente, que, terrible, pero... Porque lo que es interesante, ahora estoy acordándome, ¿te acuerdas hace muchísimos años? porque el, 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 La derrama de lava incluye también, no solamente esta parte de la UNAM, evidentemente, también el, la parte de jardines del Pedregal, el, el Pedregal y San Ángel, pero también los pedregales de Santo Domingo. ¿Te acuerdas que ahí en el, en el parque donde está la casa Luis, eh Anguiano, Raúl Anguiano, sí. la casa de cultura, te acuerdas? Que sí. ahí se creó también, ah, naturalmente se dio una poza, o sea, se dio un lago en, esta, en, esta, en este Marte, se creó un lago y, y tenían problemas de, de peces, ¿te acuerdas? Que hasta sí. organizabas jornadas para pescar.
1: Sí, 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 Este, bueno, esa posa, yo no, no estoy tan seguro que fuera 100% natural, porque lo que, según yo, tiene era lo mismo que pasa en la cantera, en el Pedregal, en la, la UNAM. Sí, el, el derrame del Chitle efectivamente no, digo, tiene una historia muy interesante, además de urbanización, porque este, el Pedregal de San Ángel fue una serie de, 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 este, de desarrollos que se generaron a partir, creo que incluso de Diego Rivera, de ideas de Diego Rivera, de empezar a generar ahí, o sea, no solo con Diego Rivera, sino con una serie de arquitectos, ¿no? y sí, con, con Luis, Barra, Luis Barragán también. Ándale, de Barragán, ¿no? Uh -huh. este Y el Pedregal Santo Domingo fue una serie de como invasiones de gente que había sido desplazada de otros lados y empezó a ocupar esa zona tan agreste. Eh, uno de, las, de los lugares como más icónicos que casi, casi nadie conoce es la cantera, y la cantera era justo una cantera. O sea, cuando hablan de los Pumas, de la cantera de los Pumas, es porque entrenan allí, ¿no? No uh -huh. porque saquen buenos jugadores, sino porque entrenan allí. Este, y lo que hicieron fue sacar y sacar y sacar piedra hasta llegar al acuífero, que es lo mismo que pasa en, ah. este, en este parque, ¿no? Este, que, y entonces se formaron los lagos. Eh, se forman estos lagos que en realidad no son lagos, es el acuífero. Lo que, lo que normalmente nos bebemos que no vemos porque está abajo de nuestros pies, a unos 80 o 70 metros de profundidad, se ve en estos lugares, ¿no?
0: Este, ok. Se ve como Más bien, estos en, en, encontraron el agua. Entonces, alguien salió echó el agua. A
1: peces, ¿cómo?
0: Perdón. Sí, salió el agua, llega, encontraron, encontraron el agua. Encontraron. O sea, le excavaron, agua. excavaron, hasta que le encontraron. Claro.
1: Exactamente, ¿no? Y a alguien se le ocurrió echar peces exóticos, porque yo no entiendo por qué, pero la gente. Este, de repente ve agua y dice meto pez y, este, sí. y ese fue el problema del parque Guayamilpas, ¿no? que metieron Guayamilpas, muchos peces, exacto. se reprodujeron muchísimo, eso genera este, colores horribles y olores horribles y entonces había concursos para quitar los peces ¿no?
0: Sí, como concursos de, de, de pesca y yo decía, pero ¿qué vas a pescar en el Pedregal? sí, ¿Qué vas a <risa> pescar en, en, en este espacio que está en agreste y sin agua? Claro, sí. que se me acordaba de eso, pero ahora vamos, entonces pasemos perfectamente, hacia el, la transición nos da perfecto para irnos a esta parte que es muchísimo menos agreste, que es fascinante, que históricamente eh, a mí me emociona y me emociona llevar extranjeros porque cuando yo que soy un amante de la Ciudad de México y de su historia, tratas de explicar la idea de los, de los cinco lagos, nadie le queda claro qué es eso y cómo que había lagos y dónde están. ¿no? Uh -huh. y cuando explicas que, pues, que está, estuvieron donde está toda la ciudad y lo único que queda de eso, el único vestigio de eso es Xochimilco y tú has sido un defensor, un estudiador y un súper conocedor y difundir, divulgador de Xochimilco cuéntanos, ¿qué es Xochimilco?
1: Bueno, sí, Xochimilco es el último remanente bueno, de los últimos remanentes también le queda Chalco y, y queda Tláhuac este, de sí. lo que eran este gran sistema de cinco lagos déjame decirte para espantar a la gente que esto es solo el 2% de lo que antes teníamos de los lagos o sea, nos queda el 2% y lo deberíamos de cuidar como si fuera ahora sí que literalmente la última cerveza del estadio y, a, sí, y en claro. lugar de eso la, la vemos como que área para seguir creciendo y destruyendo ¿no? y este claro. y ese lugar este, es justo, yo no sé a mí me da la impresión de que es el resumen de nuestra relación con la naturaleza y de dónde sale toda nuestra cultura, este, como mexicanos de la parte central. ¿no? Este, si uno ve las chinampas, eh, si uno ve cómo se produce alimento de las chinampas, uno entiende por qué los, la cultura náhuatl fue tan importante. Porque cuando las chinampas producen tanto, con, tanto, este, con fertilización natural, este, la forma en la que se genera la milpa y las chinampas en estas camas, eh, en estas camas largas de múltiples de múltiples productos evitan que se tengan este, plagas y entonces no tienen que ponerle pesticidas y se puede producir año con año cantidades industriales, entonces nuestra relación con la naturaleza que es parte fundamental de este, nuestra cultura, o sea yo le quiero copiar al doctor Sarucán luego algo que le escuché a él en algún momento que decía, tenemos tantas culturas en México, o sea, la purépecha por un lado, la olmeca por otro, la maya por otro, la náhuatl por otro, es porque tenemos múltiples este, factores de biodiversidad, o sea, múltiples nichos de biodiversidad. Entonces, entender Así. esta diversidad, entender cómo se, y se hizo la diversidad en el centro del país, se, se trabajó con la diversidad sin afectar a la naturaleza en el centro del país y generar esta gran civilización es lo que nos queda en Xochimilco. O sea, cuando uno va a Xochimilco puede ver todo eso. Y este y además de la gran diversidad, o sea, uno puede ver a los ajolotes, uno puede ver a las garzas, uno puede entender un poco en términos de diversidad y de un gran humedal, pero además uno puede ver esta cultura. ¿no?
0: Claro, porque al final de cuentas uno piensa que en Xochimilco como eh, este lago con estas islas verdes, pero en realidad son islas artificiales. No, o sea, chi una chinampa es una isla creada, ¿no? según entiendo claro. bien.
1: Sí, una chinampa es una isla creada, una isla que normalmente tenía 20 metros de ancho por 200 de largo, son rectangulares, ah. y tiene una razón de ser. Esos 20 metros le permitía este al, al agua entrar a por abajo en los sedimentos, entonces no tenían ni siquiera que regar, ¿no? Y además esos 20 wow. metros ayudaban también a que cuando se fuera muy seco o se tenía que sacar lodo, que era el fertilizante, con unas varas que tenían aproximadamente 6 a 8 metros, podían sacar el lodo y ponerlo justo al centro de la chinampa, ¿no? este Las chinampas, entonces, además tienen están rodeadas de los aguejotes, de los famosos aguejotes, que es el salix pomplandiana, que de ahí de, de, este, de ahí sale, por ejemplo, eh, el ácido acetil salicílico, que es el de las aspirinas, ¿no?, de este okay. tipo de, de, de árboles que servían, que eran muy buenos porque evitaban, ev, evitaban el viento, pero no no evitaban que pasara el sol para que pudieran producir muy bien las chinapas. ¿no?
0: ¿Qué son estos árboles delgados, eh, altos? O Exacto. son más bien así, los que, que servían también como para anclar la isla, ¿no? Claro. Para que no se, para que no se fuera de, 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 diluyendo si llovía y se mantuviera la isla hecha.
1: Sí, son esos árboles flacos, altos y largos, que sí, la, la gran ventaja es que las raíces son muy intrincadas. entonces lo que hacen es las raíces justo pegaditas a la orilla generan una red que evita que el sedimento se, se diluya, ¿no? Que, que se vaya deslavando y con eso se, se podría mantener una, una, la continuidad de una isla. Pero claro, lo otro oye. interesante de todo esto es que Ajá. los canales que se forman aumentaban la heterogeneidad ambiental, que es lo que le llamamos los biólogos heterogeneidad ambiental, que es que aumentaban la cantidad de espacio para que pudieran los animales y las plantas acuáticas sobrevivir. Entonces, la, la generación de una chinampa, en lugar de reducir espacio para los animales y las plantas del lago, aumentaban el nicho de las plantas y, lo y los animales. Y entonces se tenía ¡Wow! más diversidad con la intervención del ser humano.
0: Claro, porque me imagino que habría... Si tienes un lago abierto, hay unos peces, como sucede en el mar, eh, los peces, en medio del mar no hay tanta vida como en las costas, Exacto. en los arrecifes. Exacto. ¿No? Porque se, porque se genera, por, y me imagino que, pues si no había peces a la mitad de un, del gran lago, pero sí en los bordecitos que iban comiendo las algas a, a lo largo de las chinampas, o estoy quizás simplificando, pero para entender un poco y explicar esto que, esto que dices, ¿no?
1: Exacto. Sí, lo que hace, lo que hicieron las chinampas fue aumentar la orilla del lago. Y en las orillas Exacto. de los lagos es donde se da la vida.
0: Claro, claro. Oye, ¿qué profundidad tiene en promedio el lago?
1: Este, Ahorita, en, en promedio debe ser como metro y medio, dos metros. O sea, es, es relativamente somero. Claro, claro. Digo, sí, en lo que queda. Es...
0: <risa> claro. ¿Y, ¿Y es un lago que se alimenta de lluvias o, o, o también de ríos?
1: Antes o sea antes de, de Porfirio Díaz por decirlo de alguna manera se alimentaba de varios ríos y de manantiales recordemos que Xochimilco está de las zonas más bajas de la ciudad, entonces toda la lluvia que cae del Magdalena este, en, en el Ajusco en el Magdalena, en toda esta zona cerril, del sur de la Ciudad de México una va por arriba, que son los ríos, y otra va por abajo, que es cuando que, que es el acuífero del cual tomamos agua en, en algún momento claro. esa, esa agua choca en las zonas más bajas y genera manantiales, y entonces Xochimilco hasta hace relativamente poco se alimentaba de, de esa agua, de esos manantiales. Okay. Todavía uno puede ver o detectar algunos manantiales en la época de lluvias. Eh, lo que pasó fue que cuando Porfirio Díaz eh, decidió que uno de los grandes alimentar de, de agua de esa zona y generó unos pozos, uno de los pozos más bonitos, de hecho, están en Xochimilco, este, y bombear todo el agua para allá. Lo que fue haciendo fue bajando el acuífero y entonces ya no, hay, ya no había alimentación para los para Xochimilco. ¿Qué pasó? Okay. Como en los 50s, entre 50 y 80s, que se decidió alimentar a Xochimilco con agua de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. Entonces, ahora Xochimilco se alimenta de planta de agua tratada de los desechos de la ciudad.
0: Ok. Ah, insólito. Se está regresándole el agua, pero después de que ya se usó, sí, una cosa complicadísima, un sistema que era, que funcionaba como relojito. Pero bueno, Exacto. decidimos decidimos multiplicarnos y crecer. Pero ahora háblanos, Luis, de, la, de tu habitante preferido de Xochimilco, de los ajolotes. Yo siempre te presento y hablo, cuando hablo y presumo de ti, digo, el señor ajolote. Este... <risa> porque estoy orgulloso de lo que haces y de, y de la pasión que has entregado por este animal que a mí te confieso, lo, lo he aprendido a querer por ti, pero, pero siempre me pareció bastante repugnante, pero es fascinante. Y después <risa> ahora hasta le veo cara bonita. Cuéntanos qué son los ajolotes y por qué son tan importantes.
1: Son feos porque son tan feos que está bonitos son. Eso es lo que yo siempre Exacto.
0: digo. <risa> Exacto. Bueno,
1: los ajolotes es un animal... Bueno, es una salamandra, vamos a empezar por ahí, o sea, es un anfibio, los anfibios uh -huh. se dividen en, en varios grupos, pero los más que los que conocemos son los anfibios que tienen cola, como las salamandras, y los anfibios que no tienen cola, como las ranas, básicamente, ¿no? Uh -huh. este, este es un anfibio, es una salamandra, normalmente todos los anfibios, en realidad todos los animales, pero los anfibios se nota mucho, porque hasta nos lo enseñan en la escuela, este, nos transformamos, o sea, se transforman, ¿no? O sea, los, este, los animales también nos transformamos de juveniles adultos, ¿no? Los seres humanos Ajá. Eh, nos volvemos, para eso está la adolescencia, básicamente, y cambiamos un poco. Y, pero, sí. los, pero los anfibios cambian muchísimo, pasan de un estado larvario muy acuático a un estado semiterrestre o terrestre, ¿no? Este, como las salamandras. Claro. Los ajolotes lo que hacen es que ya decidieron, ellos, bueno, se oye muy teleológico, pero en realidad este, ellos no se transforman, ellos se quedaron en estado larvario y se pueden reproducir en estado larvario, por eso tienen esa forma tan extraña, que es pues esta como lagartijota gorda con cabezota y con una corona que son sus agallas, que son sus branquias, por donde respiran, ¿no?
0: ¿O se podría decir... Podrías, pensando en los pensando en los humanos o, o en los mamíferos, ¿podrías decir que se quedó como un feto?
1: No, 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 como un niño,
0: digamos. Como un niño, ok.
1: okay. ¿Alguien, uh, algún periodista de repente me dijo, es como el Peter Pan de los animales. Sí, más o menos, es como, como niño se quedó, ¿no?
0: Ok, y eso y eso le da capacidades especiales, entiendo, que se puede, pueden volver a crecer una extremidad si se le corta, porque siempre está creciendo, ¿Cómo? ¿Qué es? ¿eso es cierto, eso es el mito?
1: No, 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 no es mito, pero no es no esa razón de eso, pero sí, este, una de las cosas por las cuales es muy estudiado a nivel internacional, este, y hay muchas colonias en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, es porque no hay muchos animales que puedan recrecer sus órganos una vez que se les amputan o que los pierden. Esto es, si a nosotros nos cortan un brazo, pues no nos crece otro brazo. Pero a, a los apolotes sí, o sea, si les cortan un brazo les crece el brazo, si les cortan un ojo les le puede volver a crecer el ojo, incluso hasta un pedazo wow. de este. Wow. Eh, esto es por una característica específica, este, una serie de características que tienen estos animales que, eh, pero que tiene, que estar, no están necesariamente relacionados con esto de que no se transforman, no, no se metamorfosean a ser adultos, no. Claro, entre más jóvenes más pueden desarrollar este, este, este mejoramiento. O sea, si les cortan algo cuando son chiquitos, lo recrecen sin problemas. Ya cuando son más viejitos, ya no les recrece tan fácilmente, ¿no? Pero sí es una cabeza padrísima.
0: Padrísima, en términos, imagínate, digo, de la investigación médica, eh, digo, parece ciencia ficción casi. Increíble. Sí. ¿Cuánto tiempo vive un ajolote?
1: Pues mira, en cautiverio lo hemos nosotros logrado tener hasta 12, 15 años. No sabe, ah. Sabemos que los acuarios franceses lo han tenido hasta 30 años. En, la, en, el, en Xochimilco, los que hemos capturado, el más viejo que he encontrado, le hemos calculado una edad de aproximadamente unos 4 años.
0: Ok, o sea, se mueren muy rápido en Xochimilco.
1: En Xochimilco es posible que se mueran más rápido que en cautiverio, porque en cautiverio no los tiene más o menos consentidos y, y, este, y claro. comen, comen todo el tiempo y, y no se los come nadie. En cambio, pues en, en Xochimilco pues se los comen las serpientes y se los comen las garzas, este, están peleándose todo el tiempo, eh, eh, no siempre tienen alimento, etcétera. ¿no? Entonces es posible que pues quizá lleguen a vivir cinco años máximo.
0: Ok. Y... Y, y, ¿Y tú qué sabes de esto? ¿Se está, eh, digamos, se está fortaleciendo la población de ajolotes o sigue en declive? ¿Cómo sigue? No. ¿Y, ¿Y cuál es la situación de Xochimilco, que están muy de la mano?
1: Este, sí, sigue en declive. O sea, eh, cuando yo empecé a trabajar con ellos, estaba en declive muy fuerte. O sea, cuando empezamos a trabajar... Antes de nosotros estaba trabajando la doctora Virginia Graue y, y como que ella encontró en el 98 que había unos mil por kilómetro cuadrado. No podemos decir exactamente cuántos hay porque en ecología así es, ¿no? No, uno no puede contarlos, ¿no? Pero, uh -huh, claro. este, y, y la último censo que hicimos nosotros, había ya solo 36 por kilómetro cuadrado. Entonces ha habido un bajonón y tiene mucho... ¿De 6.000? ¿Eh? ¿De 6.000 a 36? De 6.000 a 36. Ay, este, y, y tiene mucho que ver esto con el deterioro de Xochimilco, con una urbanización. Bueno, primero con esta contracción del gran humedal que antes había. Pero en segundo lugar, ¿Qué? pues cuando ya el poco que queda lo estamos maltratando muchísimo. Y entonces en lugar de, de, de restaurarlo, pues metemos más uh, urbanización. Este, eh, no evitamos que hayamos más, más un, urbanización, incluso la promovemos. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en los finales de los 80 se haya generado un periférico y cruzara por la mitad del humedal, pues provoca más urbanización. Y ahora, eh, esto que quieren hacer un puente por encima, pues va a provocar todavía más presión de la urbanización. Entonces, lo que estamos buscando justamente es, eh, es lo contrario, mantenerlo como una zona de un humedal con una cultura muy grande y muy fuerte, este, como son las chinampas y con una biodiversidad tan grande y tan importante como son los ajolotes. Que déjame decirte que las chinampas y los ajolotes van a aparecer en los billetes de 50 pesos del próximo año, ¿no? O sea, vamos a cambiar los billetes y ahí van a aparecer ellos, ¿no?
0: Bueno, como una manera de generar conciencia y divulgar, y en eso tú has, sido, tú has sido un guerrero, sin duda, un guerrero con mucha conciencia.
1: Ah, pues muchas gracias. Y
0: Luis, no, Luisito. Oye, y para, para terminar, pues te voy a hacer una pregunta, un par de preguntas que le hago a todos mis invitados. Pues hemos hablado de identidad, hemos hablado de ajolote, que entiendo solo existe en México y solo en el Valle de México. Este tipo de cosas, hemos hablado de la diversidad mexicana y de lo único que, que es nuestro, nuestro medio ambiente. ¿Tú crees que a partir de eso, desde tu punto de vista, hay una identidad mexicana?
1: ¿Que hay una identidad mexicana desde la perspectiva, desde mi perspectiva o desde la perspectiva? Desde tu de, perspectiva, no, tuya, tuya, tuya. Sí, tuya. o sea, yo sí creo que hay una identidad mexicana, o sea, tenemos, nuestra cultura es una cultura como muchas de las culturas a nivel mundial, en donde ha habido muchos este, contrastes, guerras, eh, choques muy fuertes entre diferentes civilizaciones, y pero fundamentalmente, bueno, y eso más bien acompañado de una, relación muy, muy, muy profunda con el medio que lo rodea. Y el medio que rodea me refiero a, a, la, a la naturaleza. Las culturas somos por la naturaleza en la que estamos en, en, enclavados. Creo, creo que últimamente se nos ha olvidado eso porque muchos vivimos en ciudades y las ciudades nos ponen un aislante de concreto en medio de nosotros y la naturaleza. Pero eso no nos quita, o sea, el hecho de que nos gusten los tacos al pastor, el hecho de que este, no, no, o comamos esquites, ¿no? Desde la sí, y Huitlacoche.
0: Y, y, y with la coche,
1: imagínate. Y Huitlacoche tiene que ver con nuestra relación con, con el medio, con la naturaleza, ¿no? El, el, hay una, un libro muy, muy interesante que seguramente tú conoces de Roger Bartra, que se llama La jaula de la melancolía, que habla justamente sí. de cómo nos parecemos los mexicanos a los ajolotes, ¿no? Este, sí, en sí, cosas claro. así, como, nuestra forma de ser, de ser un poco lentos, pachorros, relajientos. Lo, él lo mete y lo pone como, mira cómo los ajolotes también son un poco así, ¿no? Este, entonces, la identidad mexicana para mí está muy ligada al ecosistema que tenemos, que no son estos grandes bosques este, en todos lados, así los canadienses o europeos del norte, pero son estos padrísimos pedregales que son agrestes, pero que tienen mucha diversidad,
0: ¿no? Muy ruidosos. Sí, pedre... Y todo, como somos nosotros, ¿no? Exacto. O Cuatro Cienegas Coahuila, que ya habría que hacer uno. Luego hablamos de Cuatro Cienegas Coahuila, que vi un documental el otro día que me fascinó. Pues, sí. Luisito, como siempre, un, un placer hablar contigo. Siempre aprendo, aprendo de ti. Eh, compártenos tus redes sociales para que la gente que quiera seguir platicando contigo y, sobre todo, para que en toda esta labor fundamental que haces de divulgación, de concientización, y hacernos ver lo mucho que perderíamos si perdemos algo como Xochimilco o el o los Pedregal. pedregal. Eh, Compartenos tus redes sociales, por favor, Luis.
1: Bueno, este, yo tengo un Twitter que es Zambrano Ajolote, con X ajolote, este, ese es mi Twitter. Eh, eh, el Laboratorio de Restauración Ecológica, o si ustedes lo googlean, con Wings ahí está nuestra página de Internet para que puedan ver toda la investigación que hacemos y toda la divulgación que hacemos. Y luego ando publicando, últimamente ando publicando mucho tanto en la revista NEXOS en la, en la sección de la brújula, como ahora en, el, en este país, en la revista Este País, estoy empezando a publicar cosas justamente de biodiversidad este, eh, y, de, y de conservación. ¿no? Fantástico.
0: Espero que mucha gente se despierte con la idea de seguir a Luis, seguir aprendiendo con él. Luisito, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchísimas gracias, don Carlos. Ha sido un placer, es un placer siempre platicar contigo y, y me encanta eh, este esfuerzo que estás haciendo para empezar a mejorar nuestra relación con México, los mexicanos con México, que hace mucha falta. Exacto.
0: Sí. Justo, de, justo de eso se trata, lo has puesto perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo. Igual, un abrazo. Verde, que te quiero verde. Eso ya lo sabemos. Y si uno se ha verdura, lo sabe mejor. Ojalá sea la conciencia de todos nuestros oyentes la que se vuelva cada vez más y más verde y respetuosa del medio ambiente. Gracias por haber escuchado este episodio que sin duda nos deja mucho en qué reflexionar y mucho por conservar, defender y cuidar. Sigan escuchándonos y gracias por compartirnos y seguirnos en Facebook IDMX Identidad México. Nos vemos.